0: À toutes et à tous, et bienvenue dans la méridienne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au programme de cette émission du mardi 26 janvier, j'ai eu le plaisir d'interroger Emmanuel Dormoy, adjoint au maire à la culture et au patrimoine à la ville de Caen. Dans le cadre de notre dernier épisode sur les espaces verts de la capitale du Calvados, on se tournera vers l'avenir puisqu'elle nous présentera le futur projet des de parcs dans l'enceinte du château de Caen. Mais avant de l'écouter, je vous propose un petit tour de l'actualité en France et à l'international en bref dans le Flash Info. Et on parle d'impeachment, l'acte d'accusation contre Donald Trump formellement transmis au Sénat. Voté par la Chambre des représentants le 14 janvier dernier, il a été formellement remis hier au Sénat américain. Mais le procès en destitution du désormais ex-président des états unis à la Chambre haute ne commencera pas avant deux semaines. Pour le moment, note la chaîne CNN, « Le nombre de républicains qui se disent prêts à voter en faveur d'une destitution semble être en bonne voie pour rester bien en deçà des 17 voix républicaines nécessaires pour atteindre la majorité des deux tiers requises. » avons nous atteint le point de ras-le-bol dans les mesures sanitaires aux Pays-Bas hier soir euh, le Pays-Bas a été hier soir le théâtre d'une troisième nuit d'émeute après l'instauration d'un couvre-feu. Pour le pays c'est le premier depuis la seconde guerre mondiale Les affrontements ont une nouvelle fois opposé lundi la police anti-émeute à des groupes de, protesta de protestataires pardon, dans plusieurs villes des Pays-Bas après l'entrée en vigueur samedi soir à 21h de ce dernier visant à endiguer la propagation du coronavirus. À 22 Lundi soir, plus de 70 personnes ont été arrêtées à Haarlem et à Rotterdam. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule, a indiqué le chef de la police. Après les heurts qui ont émaillé dimanche les manifestations anti restrictions dans certaines villes néerlandaises, le Premier ministre Mark Rutte a dénoncé des violences inacceptables, rappelle le site d'information. En Italie, le premier ministre Giuseppe Conte démissionnera mardi dans l'espoir de former un nouveau gouvernement. Le premier ministre italien Giuseppe Conte doit remettre aujourd'hui sa démission dans l'espoir de former un troisième gouvernement contre lequel il s'était battu bec et ongle craignant de ne plus pouvoir retourner au palais Chigi. Compte espère obtenir un mandat du chef de l'État pour tenter de construire une nouvelle majorité après la décision de Matteo Renzi de retirer son parti de la coalition au pouvoir le 13 janvier dernier. Retour en France maintenant, enseignants, infirmières scolaires et étudiants manifestent aujourd'hui. Des défilés doivent ainsi se tenir à Paris et dans plusieurs autres villes comme à Caen. Dans la capitale, la manifestation doit partir de Luxembourg à 13h pour se diriger vers la rue de Grenelle, siège du ministère de l'Éducation nationale. La gestion de la crise sanitaire ne sera pas le seul motif de la grève. Il faut y ajouter notamment les rémunérations dans l'éducation nationale. C'est un moment crucial pour l'éducation. Il y a une vraie colère qui monte chez les enseignants qui sont très inquiets, assure Benoît Test, secrétaire général de la FSU, en référence notamment notamment au grenade des enseignants lancés par le ministre de l'Éducation qui doit s'achever en février. Les organisations syndicales espèrent qu'une loi pluriannuelle, promise au moment de la réforme des retraites, viendra consacrer des revalorisations pérennes et substantielles pour la profession. Le mécontentement est aussi palpable du côté de la santé scolaire. Les infirmiers et infirmières au collège ou au lycée sont accaparés par la gestion de la crise sanitaire et doivent gérer les phases de dépistage et de tracing au détriment de l'accompagnement des élèves. Une nouvelle qui devrait ravir une bonne partie des Français qui possèdent un animal de compagnie. Chien et chat, dauphin ou vison, j'en passe. Une proposition de loi de la majorité contre la maltraitance animale va être examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Près de 500 amendements sont au menu jusqu'à vendredi sur ce texte qui les mobilise fortement et qui partage chaque groupe politique. Ses auteurs Loïc Dombreval, Laetitia Romero-Dias, tous deux LREM, ainsi que Dimitri Houbron du groupe Agir, n'espèrent rien de moins qu'une loi historique au pays champion d'Europe de la possession d'animaux, mais aussi de l'abandon. Le texte « À l'ordre du jour » est un premier pas, avec des mesures utiles, relativisent des élus de droite comme de gauche, alors que ne sont pas abordés les sujets qui fâchent, comme la chasse, l'élevage intensif ou encore la corrida. Cette proposition de loi est faite pour que la majorité se donne bonne conscience, selon Bastien Lachaud, « La France insoumise ». Et nous l'avons appris hier soir après Sanofi, c'est l'Institut Pasteur qui abandonne son projet de vaccin contre la Covid-19. Il annonce mettre fin aux essais de son candidat vaccin le plus avancé contre la Covid-19. C'est une mauvaise nouvelle pour la recherche française. D'autres laboratoires travaillent sur des projets prometteurs. C'est ce qui arrive régulièrement dans des projets de recherche, tous ne sont pas couronnés de succès et parfois il faut savoir prendre des décisions difficiles selon Bruno Owen, directeur de la recherche médicale à l'Institut Pasteur, qui ne cache pas sa déception. L'Institut Pasteur abandonne l'un de ses projets de vaccin contre la Covid-19, celui qui était le plus avancé. L'annonce a été faite hier car le laboratoire de recherche français et son partenaire américain Merck ont constaté que les résultats des essais de phase 1 n'étaient pas à la hauteur. Ce projet était basé sur la technique du vaccin contre la rougeole et avait été testé sur 52 volontaires. Avec une efficacité insuffisante, explique le professeur Owen, on observe que les titres d'anticorps générés sont relativement faibles et inférieurs à ce qu'on peut obtenir en immunisation naturelle après avoir développé la maladie chez les convalescents ou ce qui a été observé avec les vaccins à ARN messagers. Le laboratoire va désormais se concentrer sur ces deux autres candidats vaccins pour lesquels les essais sur l'homme n'ont pas encore débuté. Cette décision ne devrait pas avoir de répercussions sur la campagne de vaccination en cours. Aucun pays ne tablait pour le moment sur ce projet de vaccin qui était assez peu avancé. Mais le gouvernement comptait en revanche davantage sur un autre laboratoire français, celui de Sanofi, pour fournir des vaccins d'ici l'été. La firme a annoncé le mois dernier qu'elle allait revoir son projet de vaccin, pas assez efficace non plus. Elle ne fournira aucun flacon avant la fin de l'année. Ces échecs, il faut aussi les nuancer. Le mot « recherche » trouve toute sa signification en « science ». On cherche, mais on ne trouve pas à tous les coups. Depuis un an, partout dans le monde, plus de 200 projets de vaccins ont été lancés. À la fin, disent les spécialistes, seules une vingtaine seront peut-être finalement commercialisées. Beaucoup d'échecs donc pour peu de réussites. Parmi cette vingtaine de réussites, il pourrait bien y avoir des petits laboratoires français tout de même. Le franco-autrichien Valneva, par exemple, basé près de Nantes, va débuter la production dans les prochaines semaines. » Les essais cliniques sur son projet de vaccin contre la Covid-19 ne sont pas terminés, mais l'entreprise a conclu un préaccord pour vendre à l'Europe jusqu'à 60 millions de doses. Autre société française, OSE Immunotherapeutics, basée à Nantes également, cette biotech espère commercialiser son vaccin l'an prochain. Cela peut sembler paradoxal, mais dans la course au vaccin, les petites structures semblent mieux s'en sortir que les grands laboratoires. Les exemples de BioNTech et Moderna sont les plus frappants. Cela correspond en fait au modèle économique actuel de la recherche. Une multitude de petites biotechs se concentrent sur la recherche et quand l'une d'entre elles trouve un médicament ou un vaccin, elle s'associe ou est rachetée par un gros laboratoire et c'est ce dernier qui se charge ensuite de la production à grande échelle. Ce genre d'association, c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple pour le tout premier vaccin contre la Covid-19, celui de BioNTech et Pfizer.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Allez, tout de suite, on fait une petite pause musicale dans la Méridienne et on revient juste après pour notre dernier épisode sur notre série sur les espaces verts de Caen. On écoute Eric the Architect, I Can't Lose.
1: Knock
2: you down once, get back up again. Knock you down two times, get up twice as fast Knock you down three times, oh Might not get back up, don't slip Some are just give a raw talent, others just little lost balance While many still living off highs, I'm wondering how they stay grounded I done lost friends and lost family So when you don't see me, how can he? Too many still moving uncanny, and I already got my speech for the grannies. Could have been a suit in the building. Could have been you if you're willing. Y'all still chasing that feeling, and I ain't really gotta wait for your opinion. Used to feel I wasn't shit without weed. How could any live without me Can't win without moving, our feet. Now you know that beauty's no secret It's secure and moving indecent Hey, I just wanna kick it for the weekend When you rich and it seems so peaceful but more money, more problems, more evil. I can't lose with a cloak of disguise Life is great if he rolls with disguise I got so much to say, only so much arrives Uncertain if a man says it so when he cries Not sleeping, it's four going five Now jotting thoughts and it's all exercise I can't lose myself to this rap shit I can't lose myself To this rapture. I can't, I can't lose myself and attached it. I can't, I can't move it. myself out this bracket. I can't lose my worth, just imagine if any man moves in his full metal jacket. Uh, you ever seen that movie before? <laughs> <laughs> Listen, man. My music wasn't written by Beethoven or Bach or Schubert. It was written by God in me. Yeah. I wanna be better with emotions it out and I moved so impulsive, nerves got me shaking, they say it with age, but I think they mistaken, my some say it's flagrant, I say it took patience, long nights alone coping, no motivation, drunk by myself with no way to escape, When I'm faced with the evasive and spacious, suck a nigga try to stunt my creations, on the path, adversaries observe, but it took, how to get a grip behind intelligence, I ain't always have a job and the money got so scared so we robbed, they misunderstood, they thought this was a gimmick or fraud, such a rapport for the boy born premature, but he still evolved through the trenches in the fog, uh, they ignored us, who could paint these pictures with the sawdust anything is vivid Taking four months i can't lose i get too invested in it how could this be love and there's no obsession in it how could this be definite with no profession in it How would feel to hear that you the best but you been questioning it when these things don't matter gotta shake it off if the game too hot you gotta take it off and nobody wanna share you gotta take it off no bad moves i can't lose i never take it off
0: de retour dans la Méridienne pour notre dernier épisode sur les parcs et jardins de la capitale du Calvados. Pour ce dernier épisode nous allons vers le futur, aux côtés d'Emmanuelle Dormois, adjointe au maire à la ville de Caen, en charge de la culture et du patrimoine. Elle pilote un projet de nouveau parc dans l'enceinte du château que tous les canets et canès connaissent bien, situé entre le campus 1 et le centre-ville. C'est un projet d'ampleur qui court sur plusieurs décennies mais a déjà commencé depuis quelques années déjà. Je laisse la parole à Madame Dormois pour nous le présenter.
1: Donc la ville a a démarré un gros travail sur le château euh, depuis en fait 2014 donc euh, avec la volonté de, de redonner en fait au château dans son ensemble cest parce que le château c'est un bâtiment bien évidemment mais c'est aussi un site c'est-à-dire que c'est aussi bien d'ailleurs le bâti qui est classé que le site qui est protégé euh, et avec donc la, la volonté d'en faire un lieu qui soit qui retrouve vraiment une identité, qui retrouve une visibilité au sein de la ville et surtout une cohérence. Donc, on a travaillé pendant quasiment deux ans avec d'abord avec les équipes en interne où là on a fait un très gros état des lieux euh, de l'ensemble du site. Hein, ça allait aussi bien de l'état de des lieux, de l'état des poubelles, que de, voilà, que de, en même temps de la restauration, etc. Donc, euh, il y a eu un gros travail de fait. Ensuite, on a travaillé avec un programmiste et on a défini selon des grands objectifs que nous, on avait. Euh, et on a finalement, on est arrivé en fait à un schéma euh, qui s'inscrit. Alors après, la durée dépend, évidemment, dépendra des finances. Globalement, on est sur un projet entre 25 et 35 ans euh, de, de chantier et avec neuf grosses opérations. C'est-à-dire que le but, c'était quand même de pouvoir se dire qu'on avançait par phase et donc on a neuf grandes tranches en fait, de revalorisation et de, de, pour aboutir complètement à ce qu'on qu souhaiterait faire sur le château. Donc il y a eu la première opération A qui l'a déjà traité effectivement du paysage hein, puisqu'on était vraiment sur tous les abords avec deux signes forts qui étaient bah, le, tout l'espace paysager et aussi euh, la mise en lumière. Euh, des remparts, qui était déjà une première façon de dire qu'on mettait le château autrement et ailleurs. Voilà. On, on, on donnait à voir autrement. Et puis, le, les abords, c'était de pouvoir, là aussi, leur redonner quand même une caractérisation et d'amorcer un peu cette notion de parc. Alors, on n'allait pas faire un parc non plus euh, complètement fermé, etc., euh, sur la butte Saint-Pierre et sur euh, le long des remparts. Mais c'était quand même de lui redonner voilà, une lecture un peu poétique. D'ailleurs, je trouve que Jourdeuil, euh, qui est le paysagiste, a fait un très beau travail, tout en suggestion et voilà, en soulignant des petites choses. Mais là, je trouve que ça, finalement, avec ce qui a été fait, ça a complètement transformé, je trouve, l'atmosphère et... Et
0: puis les Canet, ce, les Canet et Canet se sont plutôt bien appropriés les abords du château depuis la rénovation de ces espaces autour de l'enceinte.
1: Déjà le fait de maintenir la pelouse pour nous c'était essentiel parce que c'est quand même tellement un endroit ne serait-ce que voilà, par les étudiants qui viennent, qui se posent. C'est un vrai lieu de vie et, et ça vraiment on voulait le garder pour, euh, voilà, pour les habitants pour les jeunes pour que ça reste un, un lieu comme ça. Voilà. Mais surtout pas avec des petites pancartes euh, pelouse interdite ou, ou, etc. Donc ça c'était vraiment la première phase. Donc ça a été celle-ci parce qu'on l'a faite pour être en cohérence avec les travaux du tram qui eu lieu en même temps. Et là, maintenant, on entre dans la deuxième phase pour laquelle, en fait, il y a eu un concours d'architectes donc en fait avec trois équipes, un architecte des bâtiments, euh, des monuments historiques, euh, un paysagiste et un créateur lumière, en fait. Voilà, donc ces trois compétences qui se sont mises ensemble et qui ont fait une proposition.
0: Vous avez fait... Plusieurs appels d'offres ou bien une offre unique avec un seul appel qui regroupe toutes ces compétences différentes
1: C'était un même appel d'offres justement mais qui demandait trois compétences spécifiques. Donc on avait eu au début, je crois qu'on dans le premier tour on a eu 15 candidatures, on en a retenu 4. Et donc, on en a choisi une. Avec donc, c'est vraiment une procédure très, comment dire, très normée. Hein, quand on est, quand on parle de concours d'architectes, c'est très normé, euh, puisque euh, c'est sur esquisse. On rencontre pas les équipes et c'est anonyme. Voilà. Donc, ils vous rendent un certain nombre, une note d'intention, bien évidemment, avec leur parti pris, et puis ensuite des différentes planches qui sont limités et on choisit là-dessus, ce qui n'est pas forcément un exercice très très simple. Et il y a un jury euh, constitué de voilà d'architectes nationaux, de paysagistes, des gens de l'État, enfin de la DRAC. Donc on était un jury quand même de 19 ou 20 personnes, je crois. Donc euh, voilà. mais c'était c'était passionnant et on a choisi une équipe euh, dont on est très très heureux d'ailleurs du choix même. C'était anonyme mais on est très heureux du choix. Euh, donc euh, c'est l'architecte euh, Philippe Prost. Donc euh, je ne sais pas si vous voyez euh, cet architecte, euh, il est architecte des monuments historiques, spécialisé dans toute l'architecture militaire, les forteresses Vauban, choses comme ça. Et euh, par exemple, c'est lui aussi qui a fait le mémorial à la mémoire de la guerre 14-18, qu ce qu'il appelle l'anneau de mémoire, dans, je ne sais plus l'endroit oui. exact, c'est dans la campagne.
0: Oui. À Notre-Dame-de-Lorette, notre près d'Arras, euh, dans le Pas-de-Calais,
1: dans les Hauts-de-France. Pour le paysage, donc, on a, euh, a euh, M. Thierry Laverne qui a déjà d'ailleurs travaillé et accompagné la ville sur, sur des chantiers. C'est lui qui travaille aussi sur l'îlot Saint-Jean. Euh, et puis en lumière, le, on a la structure, un, un gros cabinet euh, qui, qui, qui travaille dans, dans ce domaine-là, qui s'appelle 10-18, euh, qui est un cabinet de Lyon. Voilà. Donc ça, c'est l'équipe en fait, de maîtrise d'œuvre. On a fait un choix, il y avait quatre projets complètement différents. Euh, donc il y, avait, euh, il y avait trois enjeux. Il y avait euh, euh, retravailler toute, toute l'enceinte hein, intérieure, euh, lui donner une caractérisation. Euh, il y avait la construction d'un nouveau bâtiment d'accueil Hein, puis ce, qui serait un lieu qui mutualise euh, les services du musée des Beaux-Arts et du musée de Normandie, puisque la particularité du château, c'est d'accueillir quand même deux équipements culturels euh, aussi, en son sein. Euh, et puis, de redonner aussi à découvrir donc, ce que nous, on a appelé les trésors cachés, c'est-à-dire un certain nombre d'endroits aujourd'hui historiques du monument qui sont fermés au public. voilà, Comme par exemple le donjon, euh, la tour Mathilde, un certain nombre de tours, etc. Donc là, il y a différents endroits euh, qu'on qu a demandé à cette équipe-là aussi d'envisager de travailler. Et puis évidemment, la mise en lumière de, de tout ça. Mise en lumière, éclairage, hein, ça, va, ça va ensemble. Et on aura aussi à travailler toute la signalétique euh, historique et, euh, et signalétique au sens euh, basique du terme. Donc ça fait deux, deux, deux choses différentes pour pouvoir comprendre quand les gens rentrent dans le château, d'abord, à un moment donné, même s'il faut qu'on garde la liberté et la circulation euh, intuitive des gens, qui, parce que les cannais, ils viennent, quelquefois, ils ne viennent pas pour visiter, ils viennent parce que c'est un endroit qu'ils aiment et qu'ils et qu y viennent, voilà. Donc, en fait, la difficulté sur ce projet-là, c'était de... c'était d'essayer de réfléchir à tous les usages qu'il y a autour du château, et en même temps, des non-usages, parce que, par exemple, les étudiants voient très bien qu'ils le traversent et c'est tout. Donc, euh, il fallait qu'on qu'on réfléchisse aux touristes, aux canets... Aux... Enfin voilà, il y avait tout... Donc on a aussi fait tout, tout ce travail-là de réflexion euh, et qui normalement était dans le cahier des charges. Enfin, c'est pas normalement, il était dans le cahier des charges euh, aussi pour expliquer au, au maîtres d'œuvre ce qu'il avait à faire.
0: Mais donc... Euh... Donc, à quoi va ressembler l'enceinte du château, une fois le, le projet terminé C'est un chantier assez long, hein, vous l'avez dit, en plusieurs phases, sur 25,
1: 30 ans peut-être. D'ici là, pouvez-vous nous, nous décrire à quoi ressemblera ce futur parc Pour tout vous dire, c'est encore en train de bouger, parce qu'une procédure de concours, évidemment, comme je vous l'ai dit, ce sont des esquisses, mais évidemment, ce n'est pas forcément pile-poil. Euh, ce qui euh, voilà. Donc là, on est vraiment dans la phase où la maîtrise d'œuvre rencontre les usagers, rencontre, enfin, écoute beaucoup. Et nous aussi, parce qu'on a des attendus et des, compréhensions qui peuvent, des points de compréhension qui peuvent diverger. Donc euh, voilà, et le projet bouge un petit peu, continue à se construire. C'est pour ça que c'est toujours compliqué de montrer des images trop vite. Alors la caractérisation, en fait, c'est qu'on serait un peu dans, dans l'idée d'un parc urbain. Euh, en tous les cas, un lieu de nature en centre-ville. C'est-à-dire qu'on euh, va retrouver... Alors d'abord, on, évidemment, on fait sortir les voitures. Donc on, on se réapproprie toute l'enceinte. Hein. Il y a un travail sur le, aussi sur le nivellement du, du terre-plein au milieu. C'est-à-dire qu'il va y avoir un, un travail sur la topographie du site. Euh, ça, c'est pour pouvoir redonner une visibilité euh, en fait, au donjon, y compris... En travaille avec la perspective avec l'université, qui est quand même pour moi une des perspectives historiques la plus belle entre de, de l'histoire de Caen, entre le Moyen-Âge et la reconstruction, c'est quand même, euh, voilà, c'est vraiment une, un, un endroit magnifique. Euh, donc il y a tout ce travail avec le, le parti pris en fait par le paysagiste d'être un peu, un peu à l'anglaise, c'est-à-dire d'être dans, dans ce qu'on appelle des grandes pelouses. Enfin, des grands... Voilà, des greens, en fait. Euh, donc avec euh, beaucoup de... Donc euh, ce sera avec un travail. Alors oui, ce que j'ai pas dit aussi, excusez-moi, c'est un peu en désordre, mais il y a tout un, un travail qui, qui est fait aussi sur les circulations du public. Donc là, il y a eu hein, des propositions de fêtes pour que... Voilà, que, que les gens, la circulation des personnes se fasse de manière un petit peu construite, cohérente, euh, même si elle est libre hein, aussi, évidemment. Donc, en fait, en, en gros, il y a une espèce de construction en, en éventail avec trois blocs de pelouse, dont certaines qui existent déjà. Euh, on garde des arbres qui sont... Il y a déjà des bosquets, hein, donc on garde des arbres qui sont, pour certains, d'ailleurs, remarquables. Euh... Il y a eu un travail de fait sur les, donc sur les circulations, sur les allées. On a retravaillé le jardin des simples pour là réellement être dans une vraie caractérisation, c'est-à-dire d'avoir un vrai jardin des simples euh, comme espace euh, hein, historique et particulier. Ils ont retravaillé aussi toute la partie qui est liée, euh, qui est autour du Café Mancelle. Ils ont proposé aussi de, de travailler euh, finalement par l'entrée de la Porte Saint-Pierre toute la, toute la circulation de l'entrée et la caractérisation aussi de Saint-Georges puisqu'il y aura en fait la, comme la recréation d'une place devant Saint-Georges voilà, là, là aujourd'hui où il y a les jeux pour enfants qui ne seront plus là euh, quoi vous dire d'autre euh, le donjon donc, va être traité euh, avec un minimum d'aménagement pour, euh, euh, pour être accessible hein, puisque l'idée c'est de le rendre à nouveau accessible au public euh, et puis il y a évidemment tout un travail de plantation de bon mais là je peux pas rentrer dans le détail c'est un peu c'est un peu tôt même si euh, l'équipe de, de, de paysagistes et Thierry Laverne ont déjà pensé à des choses donc il y aura des, des clins d'œil à à des espèces euh, comment dire autochtones comme les pommiers il y aura en même temps des, des appels des, des jeux sur les comment dire sur les hauteurs il euh, y a tout un retraitement aussi de ce qu'on appelle la roquette vous savez qu'est-ce cet espace derrière les douves en fait, en, entre, quand on va vers l'université, voilà, donc là, c'est pareil, il y a un travail topographique où on baisse euh, cet espace-là pour à nouveau retrouver aussi une visibilité sur le donjon de ce côté-là. Euh, et là, il y a tout un, un travail de plantation pour redonner aussi à cet espace-là un sens, en fait. En, en fait, le travail, c'était voilà, de redonner du sens et une cohérence euh, à l'enceinte. Voilà. Donc, euh, le bâtiment d'accueil qui va être construit, donc qui, va, qui est une espèce de bâtiment en trois, en trois volets, qui va venir euh, finalement euh, s'enrouler autour de l'ancienne maison du conservateur, je ne sais pas si vous voyez, euh, à côté de la porte Saint-Norbert. Euh, donc là, qui va être un, un vrai bâtiment d'accueil des publics, avec un centre de documentation, euh, des, une vraie billetterie, euh, à l'étage... Toutes les finalement toute l'administration des deux musées. Donc, donc à l'avenir il n'y aura plus qu'un
0: seul endroit d'accueil d'où l'on pourra acheter des tickets, tous les services pour les clients pour tous les différents euh, musées ou, ou sites à visiter euh, c'est bien ça hein, un seul point
1: d'accueil mutualisé dans tout le parc. Pour le, pour le site et pour les musées exactement voilà. et du coup l'église Saint-Georges qui aujourd'hui était euh, finalement utilisée euh, pour ça euh, va redevenir un vrai lieu euh, dédié au projet et très certainement euh, sur ce qu'on appelle un centre d'interprétation euh, très certainement sur l'histoire du château mais aussi sur l'histoire de la ville voilà euh, donc comme ça ça peut paraître abstrait hein, j'ai l'impression que ça non non, non fait, ça va
0: c'est euh, bien fait c'est euh, bien fait euh,
1: voilà mais le, le, le je pense que les objectifs premiers c'était vraiment de, de qu'il y ait une vraie lecture de, de cette enceinte euh, sur la base d'objectifs qui étaient ceux de la ville euh, voilà, en tenant compte des usages de la volonté et puis aussi du projet qui sera décliné après c'est-à-dire qu'il euh, y a un projet culturel et, et touristique pour ce château au-delà du projet des musées hein, qui, qui, qui ont aussi eux leur propre projet euh, tout ça en synergie et euh, par exemple il y aura aussi un gros travail de fait avec le musée des beaux-arts euh, sur la notion de parc de sculpture voilà, mais qui sera défini sur des lignes artistiques euh, en lien avec le projet justement de paysage qu'on a fait. Donc ce ne sera pas l'idée, ce n'est pas de se dire on pose des sculptures là et puis elles ne bougent plus. Hein. On sera vraiment dans une notion d'installation, d'éphémère, enfin quelque chose de dynamique et qui sera en lien avec les axes forts euh, du, euh, du projet du, de, de l'architecte, enfin de la maîtrise d'œuvre.
0: D'accord. Bah tout ça, on peut dire que c'est quand même de, bah de l'urbanisme. Hein, la conception de parc et de jardin, c'est aussi de l'urbanisme. Donc, porté par une idée, une ambition, qui je enfin, souhaite répondre à des enjeux, vous, vous me disiez peut-être en off tout à l'heure, écologiques aussi, des enjeux écologiques et urbains, et pose une nouvelle façon de, de voir et de faire l'expérience de la ville. Donc, à ce moment précis du projet, vous en avez une idée euh, qui répond à des problèmes. Mais vous l'avez dit, ce projet sera terminé dans 30 ans, peut-être au-delà, hein, s'il n'y a pas du retard. Cela nous amène donc euh, plutôt à loin tout ça. Comment faire pour, euh, pour ne pas que l'idée, euh, l'intention qui porte ce projet ne soit pas déjà dépassée, démodée et euh, qui qu ne réponde plus en fait euh, ou pas aux futurs enjeux de l'époque à laquelle ce parc
1: sera terminé Oui, alors de toute façon, euh, quand, quand on parle des 30 ans, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on l'a coupé par phase. Euh, par tranche en fait. Donc ça veut dire qu'à à chaque tranche, de toute façon, le cahier des charges n'est pas écrit. Ce sont les grandes lignes qui sont écrites. C'est-à-dire pour pas que... Euh, parce que bon, nous c'est bien, les, les, les élus, on passe. Mais euh, quelquefois, le changement d'élu peut tout d'un coup faire prendre des braquets complètement différents. Nous, enfin voilà, ce qu'on souhaitait, notre objectif, c'était à un moment donné que ce château ne soit pas un terrain de jeu. C'est qu'à un moment donné, il y ait une vraie, une vraie lecture du site. Et que, et que cette lecture euh, voilà, tout, tous les dix ans euh, qu'elle soit pas changée parce que quelqu'un aura décidé que c'est plus comme ça et qu'il faut lui mettre je sais pas quoi, moi au milieu etc etc. Donc ça, ça c'était un peu l'objectif, c'est-à-dire de, de poser quand même un peu des fondamentaux sur le travail à mener sur le château. Au-delà de la restauration, hein, parce que là je vous parle du schéma directeur bien évidemment on continue euh, à, à pratiquer et à mener la restauration parce que le bâti il continue et ça c'est un gros sujet aussi euh, mais euh, alors, par rapport au développement durable, euh, déjà, de toute façon, il y aura une remise à niveau à chaque étape, de toute façon. Mais ça, nous, on, on le prend en compte, on l'a déjà pris en compte. Hein. Par exemple, l'explication que donne euh, le créateur lumière pour la, la, le choix de la lumière bleue, enfin, dans les bleus pour le château, euh, c'est complètement euh, lié à des, comment dire, à des volontés de préservation, non seulement, enfin, vous savez, sur la pollution nocturne, préservation aussi des écosystèmes. Euh, voilà, non seulement... C'est une lumière moins violente. Le fait qu'on ait choisi des mâts euh, qui éclairent et qui, voilà, qui diffusent la lumière d'une certaine manière, euh, ça protège, non seulement tout en bas, parce que vous avez, vous avez très certainement vu, mais toutes les rocailles qui sont au pied des remparts, c'est un véritable, c'est un écosystème hein, d'espèces, d'insectes, de plantes, etc. Et puis après, il y a aussi les normes maintenant aussi sur la pollution. Euh, donc, y a pas, on n'éclaire pas le ciel. Donc, on, donc on dérange pas les chauves-souris, en l'occurrence, non plus. Euh, mais, euh, et donc, pour l'enceinte intérieure, ça va être la même chose. C'est-à-dire que l'éclairagiste, par exemple, euh, va travailler sur un, une typologie d'éclairage qui, non seulement en termes d'économie de, de, voilà, d'énergie, d'attention de, 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 portée à la pollution lumineuse, enfin, etc., etc. Donc, tout ça, c'est pris en compte, bien évidemment. Euh, le paysagiste aussi. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des choix pour essayer aussi, pourquoi pas, d'être dans un système de, de réserve d'eau, de récupération d'eau pour l'arrosage, parce que là, on va être quand même... La question des blouses l'idée c'est qu'on ait des blouses et qu'elles ne soient pas jaunes la moitié de l'année hein, et que ce ne soient pas des tapis de sol la moitié de l'année parce que c'est un vrai choix euh, esthétique pour le coup. Donc ça veut dire que derrière nous, faut qu'on travaille avec les services à comment tout ça s'entretient, par exemple. Donc euh, euh, donc on essaie aussi d'être vertueux là-dessus, voilà, sur euh, les questions d'arrosage, euh, euh, sur le choix des espèces, par rapport à tous les enjeux qui peut y avoir derrière. Donc c'est effectivement euh, bon. Ça, je pense que ces des principes sont des fondamentaux, des fondamentaux hein, de, de préservation aussi des équilibres naturels. Euh, ça, je pense que dans 30 ans, ce sera toujours, euh, à mon avis, ce sera toujours. Euh D'actualité. Après, voilà, chaque, chaque tranche de, de, de travail prendra en compte les problématiques de là où, où elles en seront au moment où le cahier des charges sera écrit grand grand projet, on a hâte de voir tout ce que cela
0: va donner, il va falloir toutefois donc un s'armer de patience pour avoir le tout vraiment fini jusqu'au bout un grand merci à vous Emmanuel Dormois vous êtes je rappelle adjointe à la culture et au patrimoine à la mairie de Caen et vous pilotez donc ce, ce grand projet merci beaucoup à vous d'avoir répondu à mes questions, notre série sur les espaces verts de Caen, nous en avons pas parlé de tous les parcs, tous les jardins malgré leur intérêt, peut-être que ça sera l'objet d'une saison 2, qui sait
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et sur ce, nous allons conclure cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver en podcast toutes les autres méridiennes précédentes. Et pour un nouveau numéro, c'est demain, à la même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.